0: Mukashimukashi.audio Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour parler d'un nouveau métier. Pour ce nouvel épisode des Petites Mains, nous allons parler d'un métier aussi rare que mystérieux, d'un savoir-faire artisanal d'exception, un métier de passion, aussi beau que les objets qui voient le jour dans ses ateliers. Nous allons découvrir ensemble le métier d'éventailliste, en compagnie d'une spécialiste en la matière Madame Anne Auguay. Bonjour, bonjour à vous. Merci de nous recevoir dans votre euh, merveilleux atelier. Donc là, les auditeurs n'ont pas la chance que j'ai, malheureusement, de voir le, le lieu magnifique dans lequel nous sommes là, nous sommes aujourd'hui. Euh, quel est ce lieu, Madame Auguet Alors, nous sommes installés
1: au Deux Bouleurs de Strasbourg et c'est un atelier qui est installé dans le quartier de les, des éventaillistes. Euh, C'était le floron à la belle époque. Tous les métiers de la mode étaient dans ce quartier, parce que tout se passait, sur. d'abord Paris était capitale de la mode, et tous les éventailiers s'étaient installés dans le quartier. Et vous travaillez encore ici aujourd'hui, vous Oui, euh, moi je suis arrivée en 1960, et c'est mon père qui avait racheté le dernier atelier de création en, à cette époque-là, puisque le monsieur était âgé et il voulait arrêter. Il avait quand même 84 ans, il est, il était assez légitime pour partir. Oui, c'est sûr. Et mon père, il voulait pas que ce métier disparaisse. Il a racheté cette maison en
0: 1960 et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler. Et j'étais toute jeune, j'avais 14 ans. Oui, parce qu'il faut dire effectivement pour les auditeurs que vous êtes une spécialiste en la matière, mais pas nouvelle. Vous êtes une spécialiste de, de, de père en fils, de père en fille, de génération en génération. Donc c'est... En fait, ce métier est déjà dans votre famille depuis très longtemps. C'est-à-dire, il euh, y avait deux
1: métiers dans l'éventail. Les tabletiers qui étaient chargés de faire la monture. C'est Louis XIV qui avait séparé les corporations. Tout au moins l'initiative de Colbert. Mm -hmm. Et les éventaillistes. Et euh,
0: dans ma famille, on était Donc, tabletier Donc tablettier pour, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est euh, exactement. Parce qu'en fait, nous avons des auditeurs qui sont initiés. Yes. Puis d'autres moins. Mm -hmm. Donc effectivement, le, 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 la tabletterie, euh, c'est le métier en fait, qui, fait, qui, qui, qui fabrique... En fait, la structure rigide que généralement on tient à la main. Voilà, la monture,
1: là. exactement. Et pourquoi ils étaient installés dans l'Oise Parce que toute la marchandise arrivait par les bateaux, ils arrivaient par le Havre, ils arrivaient par Dieppe, et après, ça transitait vers Paris pour être travaillé. D'accord. Et dans l'Oise, en fait, il y, a, il y a encore cette activité de tabletterie Les tablettiers ont disparu. Il ah. reste un musée de la Nacre et de la tabletterie. Mais malheureusement, tous les tablettiers ont disparu parce que, évidemment, la mode, les événements historiques ont fait qu'il n'y a plus la demande pour fabriquer autant de montures.
0: D'accord. Et donc là, si on parle un petit peu de votre, donc, du métier, donc, en fait, il est divisé en deux parties, de... comme vous venez de nous l'expliquer. On a la tablettère. Qui est la partie dure, mmh. et en fait après l'éventailisme, donc qui est la décoration. Voilà, c'est ça. Alors, si on parle de la tabletterie, euh, donc vous fabriquez ça de quelle manière et dans quelle matière Alors, ça, c'était
1: travaillé dans l'Oise, donc l'atelier de mon arrière-grand-père qui avait fondé cet atelier en 1879. Et on y travaillait les nacres, les, les ivoires, les cornes, l'os. Et le bois, il y avait des, des spécialistes plutôt sur le bois, mais dans ma famille, c'était plutôt ce, ces spécialités-là. Et puis après, il fallait une quinzaine de spécialistes pour fabriquer une monture. Ah oui, C'est-à-dire, il y avait celui qui débitait la matière. Après, il y avait le polisseur, celui qui choisissait les couleurs, tout au moins pour la nacre. Et puis après, il y avait la, le façonnage, la gravure, la sculpture, euh, la dorure, euh, tout plein de, de
0: corporations. C'est un vrai métier d'équipe.
1: Oui, voilà, c'est ça. Oui, oui, c'est... oui, oui il y a autant, il n'y a pas, il n'y a pas un accessoire qui regroupe autant de métiers, parce qu'après, il y en aura
0: d'autres aussi pour les, les ventaillistes. Alors, en fait, donc, si on est bien d'accord, le, donc, le, le métier de tabletier, donc, se faisait dans l'Oise. Et par contre, le métier d'éventailliste, donc, la décoration, se faisait à Paris. Voilà, parce que Paris, évidemment, c'était plus facile pour euh, vendre,
1: pour la commercialisation que dans l'Oise, puisque tous les transports étaient sur Paris. Bien et sûr. Et la diffusion se faisait sur Paris. Et puis, euh... Et dans
0: quelle matière, alors, ça se fait Faisait.
1: Alors, les, les, il fallait d'abord choisir la monture. Les éventaillistes choisissaient la monture. D'accord. Et après, on faisait la feuille en fonction de la monture, parce que c'est ce qui guide, si vous voulez, la fabrication de la feuille. On ne peut pas associer tout et n'importe quoi ensemble. Voilà, exactement. C'est plus technique que, que l'on pense. Et, oui. et euh, là, à partir de là, ben, en fonction de la monture, on va faire soit des éventails avec des pots, soit... Au 18e, on faisait que des pots, à vrai dire. Et des fait.
0: pots de quoi, exactement alors,
1: alors, Au 18e, on faisait des pots de velin, des pots de canepins des peaux de chevreaux on appelle ça oui. la peau de signe entre guillemets. Mm -hmm. Et puis, il y a eu l'invention d'un moule à plisser qui a fait que ça facilité le montage des entailles, le plissage. Oui, tout à fait. Et là, on a pu faire des dentelles, des organzas, des, des soies. Et puis après, il y aura l'évolution de la mode. On fera des plumes, on fera...
0: Toutes sortes de décorations sur l'éventail. Oui, parce qu'on peut dire déjà que l'éventail, en lui-même, c'est un objet qui existe depuis presque la nuit des temps, j'ai envie de dire. Exactement. Ça avait trois fonctions
1: c'était séventer, chasser les mouches et attiser le feu. Il faut pas oublier, par contre, que l'éventail, ça devient, c'est d'abord les hommes qui vont l'utiliser. D'accord. Parce que ce sera un symbole de puissance, d'autorité, de dignité. Bon, à l'époque, on disait que ça pouvait être réservé qu'aux hommes. Et là, vous pensez à l'époque des Égyptiens, par exemple Voilà, exactement. Tout en camon, il avait des éventails et on a trouvé deux éventails dans sa tombe il y en avait un avec des lapis lazuli qui était le mmh. symbole de longévité et avec du bois d'ébène et puis l'autre en bois doré et dessus sur le, la partie fixe c'était ce qu'on appelait des écrans à l'époque. c'était pas des éventails pliés avec des plis. C'était fixe. Ah donc oui, des
0: éventails fixes. C'est fixe. ah oui, ce qu'on appelle
1: des écrans. Et là, c'était des plumes d'autruche qui étaient montées sur cette partie rigide. Et sur la partie rigide, on voit tout en camon qui va à la chasse aux autruches. Donc on le
0: représente déjà sur ces éventails. Ah oui, il y a vraiment les scènes. Il y a déjà la mode dès le départ des scènes de voilà, qui voilà, sont. Voilà, on en... le
1: grave, on, on le sculpte, ou voilà. alors après on l'enjolive on au aussi avec les pierres précieuses.
0: Et puis il y a aussi euh, les grands éventails. Là, avec lesquels ben, on est vanté comme ça, justement, Donc, le voilà. pharaon, etc. Et c'est le
1: flabellum. Les... À vrai dire, le flabellum, ce n'est pas les Égyptiens qui ont donné le nom, c'est les Italiens. Mais euh, à oh. l'époque euh, des Égyptiens, on n'a pas la traduction par rapport
0: aux hiéroglyphes égyptiennes. Parce que, en fait, l'éventail a eu, on va dire, généralement, on peut dire qu'il y a eu deux grandes périodes où il a particulièrement été à la mode. C'est le 18e siècle, premièrement. Voilà. Alors, ça a d'abord
1: été 18e. Euh, tout... En France, déjà, c'est Catherine de Médicis qui a ramené la mode des éventails au 16e oui. siècle. Quand elle s'est mariée avec Henri II, c'est elle qui l'a diffusé dans, dans l'Europe entière d'abord à Florence puisqu'elle était d'abord à Florence et puis là il y a eu toutes les cours avec les valois les les balles et tout ça et là il y a son fils Henri III qui a utilisé aussi beaucoup les éventails d'abord c'est d'abord elle et après sous Louis XIII non ça, lui c'était plutôt intellectuel il n'y a pas de fête vraiment il il faudra attendre de Versailles avec Louis XIV et là il y aura évidemment les grands oui. balles. il y aura les les dans les jardins on va se promener l'après-midi il faudra son éventail, il faudra qu'on se montre avec son éventail pour faire, mon, pour vous faire voir
0: son statut de dame. D'accord, mais alors là du coup, euh, Madame Auguet, l'éventail fixe, avant donc on était en éventail fixe, mais là mmh. maintenant, à cette époque, XVIIIe siècle, l'éventail était déjà plié, pliable oui. alors ça, euh, d'abord il y a eu les entailles brisées, c'est l'époque intermédiaire. C'est-à-dire
1: Brisé, c'est un travail de matière seulement, il n'y a pas encore la feuille. Ce sont, par exemple, c'est un éventail en ivoire. Ce sont oui. des lamelles d'ivoire mm -hmm. qui sont travaillées ou pas, ça dépend, ou peintes, et c'est relié par un ruban. Et ça, c'est au début du règne de Louis XIV, ils étaient comme ça. Donc tout en dur, si on peut dire, oui, mais ça, ça se plie quand même. Oui, ça se ah, ça se
0: Rétracte. Voilà, ça, ça se glisse plutôt. D'accord. Les brins se glissent l'un sur l'autre. Donc ça a commencé, Donc on passe du fixe, oui. ensuite donc en rigide. Mais oui, voilà. les brisés. Et donc les brisés. Et ensuite, donc, l'éventail tel que nous le connaissons plus aujourd'hui, voilà. on va dire. Qu Il y a encore
1: des éventails brisés, les Chinois en font encore pas mal. Mais maintenant, c'est le plus usuel, évidemment, c'est les éventails pliés. Et ça, c'est vraiment à la fin du règne de Louis XIV, et, et puis à la régence, que là, on va vraiment voir les éventails pliés.
0: D'accord. Et les matières étaient plus... Euh... Quelles étaient les matières les plus utilisées du coup dans le XVIIIe bah, c'est-à-dire sous le règne de
1: Louis XIV déjà, on a fait des montures en or. Et puis Ouh. comme Louis XIV il était comme les grandes semondes, il aimait bien aller à la guerre. Donc pour et puis ça manquait d'argent déjà aussi à l'époque. Et du coup, ben on, on a on a repris les montures d'éventail, on les a fait fondre pour financer les les guerres et ah puis oui. alors du coup les feuilles ont été séparées des, des montures et euh, là on les a mis au, cas, au rectangle, c'est-à-dire on en a fait des tableaux, les feuilles sont devenues des tableaux d'accord, comme de... l'on voit un peu ici aussi, oui voilà c'est ça, mais ça c'est vraiment euh, tout à fait tout euh, à là... fait dans la dernière moitié du
0: XVIIe siècle. D'accord. Et la deuxième partie, on va dire la deuxième grande période de l'éventail, c'est plutôt début XXe euh, C'est-à-dire bon, tout le XVIIIe, évidemment, jusqu'à mm -hmm. Louis XVI. Oui. Parce
1: que Louis XVI, à partir du mariage de Louis XV, on va voir des entailles qui symbolisent le mariage parce que bon c'est ce qui va développer évidemment ces, ces éventails avec le mari assis et marié avec Marie les et là c'est vraiment c'est là que ça va se développer l'éventail de mariage et puis après sous le ouset ça va vraiment être intégré au dans la corbeille de mariage, il va y avoir énormément d'éventails qui vont symboliser ce, ce thème. Et il y en aura donc beaucoup jusqu'à la Révolution. Et ça va se démocratiser aussi, parce que sous Louis XIV, Louis XV, c'était réservé qu'à l'aristocratie, exactement, tandis que sous Louis XVI, ça va se démocratiser. Et là, bah, malheureusement, il y aura la Révolution, oui. la chute de l'éventail. Après, sous l'Empire, on va les ils utiliser, vraiment... mais ils
0: étaient trop fragiles. Oui. Et la deuxième période, ce sera Napoléon III avec Génie de Montiron. D'accord. D'accord. Et là donc, quelle est la différence qu'on, qu Qu'est-ce qu'il y a de nouveau, du coup, à cette époque est-ce que c'est la même signification Est-ce que c'est de nouveau pour la noblesse, exclusivement, ou est-ce que c'est un euh, peu plus... Ça va quand même se démocratiser, mais bon, il y aura quand même... On va encore
1: marquer son statut, parce qu'on a perdu toutes ses couronnes avec la Révolution. Mm -hmm. Et sous Napoléon III, on va vouloir retrouver... Alors on va faire des éventails avec des couronnes de ducs, de comtes et tout ça. Donc ça, ça va être des éventails qu'on utilisait au bal ou pour les mariages. Mais euh, Et puis c'est la Révolution industrielle. Tout à fait. Donc c'est pareil, l'éventail va être vraiment est utilisé à toutes les occasions de, de la journée. Et en plus, il va commencer à être produit en masse, si on peut dire. Hein. Voilà, exactement. 18 e aussi. Hein, 18 e déjà ça avait, Ah oui, ça avait fait travailler au moins 3000 personnes. Et là, avec Napoléon III, donc l'essor économique, industriel, et là, on va retrouver à peu près le même nombre de personnes qui travaillaient l'éventail, jusqu'à la
0: guerre de 14, bien sûr. D'accord. Et ensuite, comme la, la, la période, là, pendant les années 20, etc., enfin, il y a eu aussi une grosse période, ouais. là, où c'est devenu à la mode. La mode était tellement à la mode justement. Oui. <rire> ben, C'est-à-dire entre les deux guerres, on va s'amuser. C'est ce qu'on appelle Exactement. les années folles. Hein.
1: Exactement. Alors on va aller au café au Music Hall, on va aller avec son éventail. Mais là, ce sera plutôt des éventails en plus Mmh. et des grands éventails en plumes. D'ailleurs, on dit que les éventails en plumes sont réservés que pour la scène, non Elles allaient. On voit des gravures où les femmes allaient au musical avec leurs éventails en plumes aussi. C'était côté cours et côté jardin,
0: évidemment. D'accord. Oui. Donc là, il y a eu vraiment toute cette période. Donc là, ça a fait de nouveau travailler énormément voilà, et les éventails. Il y aura aussi
1: quelque chose qui va faire travailler énormément, c'est les éventails publicitaires. Exactement. Parce que tous les graphistes euh, travaillaient pour illustrer des feuilles d'éventail et ils étaient donnés en cadeau aux... Donc justement dans les cafcons, les music halls, dans les restaurants, les hôtels, et puis aussi les garées et les bons marchés, le printemps, tous ces grands magasins, ils donnaient des cadeaux publicitaires. Euh, Donc en fait, c'était un peu les
0: flyers de l'époque. Hein. Exactement, voilà. <rire> voilà. <rire> voilà, là. Mm -hmm. Tout a bien changé, malheureusement. Il y avait une belle monture en plus, et puis voilà. <rire> c'est sympa, mais j'en ai, ai vu d'ailleurs dans, euh, dans votre atelier tout à l'heure, euh, vous en avez encore quelques-uns comme oui, ça, c'est en mignon. Il euh,
1: y en a qui circulent encore, mais souvent, ils ne sont pas toujours en bon état, parce que c'était quand même du papier, et souvent bah, ils étaient dans les, on les mettait dans les greniers, les enfants jouaient avec, et donc euh, quand mm -hmm. on dit enfant qui joue avec un éventail,
0: oui, ils bien, le cassent. C'est mauvais signe, <rire> oui. c'est mauvais signe. Exactement. Alors si on revient un petit peu donc sur les matériaux, donc tout à l'heure on disait pour le, le métier de tabletier, donc, on a parlé du bois, donc c'était quelle sorte de Alors, bois Alors au
1: début c'était des bois, sous la révolution on utilisait d'abord les bois d'ébène, les bois de palissandre et après, dans la deuxième moitié du 19e, là, ça, comme ça va se démocratiser, on va utiliser tous les bois de fruitiers, comme, surtout le poirier d'ailleurs, qui était le plus utilisé.
0: D'accord. Et aussi merisier, tout ça Le merisier,
1: oui, un peu moins. Un, marronnier, même. etc., le non
0: moins aussi, oui, oui. Donc,
1: c'est vraiment le poirier Le, le principal, c'est le poirier, parce que c'est un bois qui est très dur, et souple à la fois, et qui a une jolie allure. D'accord. Et les bois exotiques aussi Oui, les, plus bois plus exotiques, après, les, 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 les bois exotiques, après, c'est les bois exotiques qui sont venus avec des d'importation, mm -hmm. évidemment.
0: Alors, euh, c'était des bambous, évidemment. Principalement. Oui, parce qu'il faut dire, effectivement, pour les auditeurs, il faut rappeler qu'on a une énorme culture aussi de l'éventail en Asie, notamment en Chine et au Japon. Exactement, parce que et, toute cette mode de l'éventail est revenue
1: avec... Le d'Extrême-Orient avec les navigateurs portugais et, oui. et c'est eux qui ont ramené les éventails d'Extrême-Orient.
0: Exactement et d'ailleurs en Chine et au Japon c'est en, encore une optimisée. grande tradition
1: c'est pour ça qu'ils l'ont malheureusement avec les révolutions en Chine ils ont, ils ont plus d'éventails et c'est pour ça qu'ils viennent en racheter maintenant en salle des ventes parce que eux ils ont perdu cette culture l'éventail et ils voudraient vraiment la retrouver parce que les éventails tout simples pour eux c'est les éventails publicitaires.
0: Ensuite nous avons également la nacre, on peut en parler un peu. Un petit oui. peu. Mmh. Donc la nacre a des à des provenances différentes hein, et en plus des couleurs différentes. Exactement. Ce qui est très joli dans la nacre, c'est que selon les mers
1: aussi, parce que vous avez la mer du Japon, l'Australie, ça va être des nacres blanches. Vous allez aller en Polynésie, ce seront des éventails, des, pardon, des montures très irisées, des, des nacres très irisées. Oui, dans les bleus, dans les gris. C'est-à-dire il y a des nuances de rose, de vert, de bleu. Et par contre, pour assortir tout, parce que pour faire une monture, on peut pas prendre qu'une une, une, une coquille. seule et même pièce. Voilà, on, on peut pas prendre une coquille entière bah pour non. faire une monture on est obligé de prendre des petites parties ce qu'on appelle les ébauches et après de les assembler et pour assembler, il bah, va falloir trier toutes ces nacs pour que, quand c'est terminé, qu'on ait l'impression qu'il n'y ait qu'une seule partie au lieu d'en avoir deux ou trois oui. Et ça, c'est les, les plus belles, évidemment, c'est les Antilles et puis la, la Polynésie. Et là, les couleurs, donc on est dans les, dans les roses, les roses. Voilà, c'est les burgos. Les, pour moi, la plus belle des nacres, c'est les burgos.
0: D'accord. Ce sont les burgos, pardon. <rire> Ensuite, nous avons aussi les cailles. Donc ah. écaille essentielles, ça veut dire quoi écailles de tortues, Alors, est de Écaille de tortue essentiellement. C'est de l'écaille de tortue, mais la tortue de mer.
1: Mmh. Et là, ça vient principalement de l'océan Indien, de Madagascar, on en trouve aussi à Cuba également. Et là, ça se travaille à chaud, les caques. ça se travaille à froid, et les caques, ça se travaille à chaud, par euh, phénomène de soudure. D'accord. Ensuite, nous avons aussi l'ivoire. Alors l'ivoire, l'avantage de l'ivoire, c'est qu'on peut travailler dans une seule défense, il suffit seulement d'ouvrir en deux, de l'ardresser, et là du coup on peut faire, c'est pour ça qu'on a fait beaucoup d'éventails brisés, c'est-à-dire sans feuilles, avec des montures en ivoire, parce que là on pouvait faire qu'un seul tenant dans la défense. Ensuite nous avons de la corne. Oui. Alors la corne, il y a un petit inconvénient. Bon, c'est de la corne de vache. Hein. La plus belle, c'est d'Argentine ou d'Irlande, parce qu'ils ont des beaux pâturages et ça donne beaucoup de calcium. Et donc elles ont, ils ont des jolies cornes. D'accord. Là, l'inconvénient de la corne, c'est quand si on la travaille trop sur la pointe, parce qu'elle est beaucoup plus courbée que la défense d'ivoire. Oui. Et si on la travaille trop sur la pointe, et eh ben elle reprend sa forme d'origine avec le temps. Il faut faire très attention quand on travaille
0: de la, de la corne. D'accord, quand même. Et ensuite, nous avons aussi de l'os. Alors, l'os os de quoi
1: Alors, l os de, de vache aussi, il y a le, on prenait des fois dos de, de cheval. Pareil, c'est comme on prend les plus beaux, c'est l'Argentine ou, ou l'Irlande, pour les mêmes raisons qu'on a invoquées pour la corne. Il y en avait aussi les abattoirs de Paris,
0: mais là, on reconnaît l'os, il est plus poreux, il y a des petites veines noires à l'intérieur. D'accord. Et en, du coup, ça veut dire que chaque matière euh, égale une personne différente, j'imagine tout le monde, la bah, personne qui travaille le nacre ne sait pas travailler les cailles, ne sait pas travailler les Voilà, ce sont
1: des personnes différentes qui travaillent chaque matière parce que la technique est différente. Effectivement. Par
0: contre, le graveur, le sculpteur, lui, va pouvoir intervenir sur tous les matériaux. Et au jour d'aujourd'hui, est-ce que les personnes euh, travaillent encore ces, ces matériaux Enfin, En tout cas pour ceux qui sont encore autorisés
1: bah, C'est-à-dire, euh, oui, mais il y avait... Bah, L'ivoire, il, il y a une convention. Oui. Euh, bon, elle a, il y a eu une interdiction qui avait été décrétée l'année dernière, mais mm -hmm. il y a eu une telle pétition que finalement c'était levé parce qu'on n'avait plus le droit de vendre du tout d'ivoire, ce qui est inconcevable. Parce qu'une vierge du XVIe siècle, où, euh, euh, bon, on ne pouvait pas savoir, à l'époque, il n'y avait pas d'interdiction pour travailler cet ivoire. Alors cet ivoire, il est sous la régie de la Convention Washington. Mmh. Et quand euh, il faut avoir déclaré son stock, et à chaque fois, c'est ce qu'on appelle un certificat CITES, on a besoin d'un certificat CITES pour travailler. C'est essentiellement
0: pour l'ivoire, là, on parle. Pour l'ivoire, c'est hein. réglementé, voilà. D'accord. Et les, par contre, les cailles, la nacre, les bois précieux, pour la corne, tout ça les
1: nacres sont autorisés. Le burgo, on parle peut-être d'une euh, réglementation peut-être à venir. L'écaille est
0: interdite aussi. D'accord. Voilà. Donc, en fait, ça veut dire que si au jour d'aujourd'hui, on travaille encore ces matériaux, c'est par rapport à de vieux stocks Voilà, exactement. D'accord, oui. très bien.
1: Moi, j'ai de la chance que mon père a beaucoup stocké. Et quand il y a des ateliers qui fermaient, il sauvait toutes ces matières qui auraient
0: pu être jetées. D'accord. Oui. Et il y a encore beaucoup de personnes qui travaillent au jour d'aujourd'hui ces matériaux
1: Ben Malheureusement, non. Les tabletiers ont disparu avec la mode de l'éventail. Il n'y a plus de demande. Donc, les tabletiers ont disparu, les éventaillistes aussi. Et c'est ça qui a fait. Il n'y a plus assez de travail. Quoi. Alors du coup, on... ils ont dû se reconvertir. Et souvent, ils se, re... se sont reconvertis dans les boutons, la bijouterie fantaisie,
0: C'est ce qui a été le cas de l'atelier de mon père. D'accord. Et donc aujourd'hui, si on veut réaliser une monture dans, dans ces matériaux, en fait, ça veut dire qu'on ne peut plus. On doit travailler avec des montures déjà existantes que nous avons en stock. Enfin, que oui, vous avez en stock. Bon,
1: tant on, nous, on en a pas mal en stock. Effectivement, on peut les moderniser. Mais sinon, on peut on peut travailler encore, mais il faut trouver les belles matières. Et ça, c'est vraiment bah, difficile. Les... Et puis coup, les nacres. Oui, voilà. Et puis les nacres, souvent maintenant, elles sont pêchées trop tôt. Il y a des nœuds. C'est pas t... des nœuds blancs qui arrivent. C'est pas très beau, quoi. D'accord.
0: Et concernant la, la technique de réalisation de monture, si on parle un petit peu de ça, donc on rappelle aux auditeurs que la monture, c'est la partie rigide de l'éventail, euh, celle par le, par laquelle on tient l'éventail lorsque l'on s'évente. Comment on fait, Madame hoguet pour réaliser une monture comment, comment ça se passe concrètement bah D'abord, il faut faire un projet. Il y a un dessin, donc. Après, on fait un
1: patron. Et après, à partir de ce patron, on va donc tracer sur la, la matière. On va faire, un, on va coller le patron sur la matière qu'on va travailler. Et à partir de là, on fera le façonnage, la gravure, la sculpture et le repersage.
0: D'accord. En fait, chaque étape est réalisée par une
1: personne différente. Bah, C'est-à-dire euh, oui à peu près une quinzaine de métiers euh, déjà bon pour Il y a la personne qui dessine par exemple déjà. Ah oui ça peut être aussi la personne qui décide, elle peut très bien sculpter ou graver. Hein, d'accord. Souvent ce sont les mêmes. Ah d'accord. Oui oui c'est une formation qui est, qui est identique si vous voulez. D'accord. Et... Donc c'est à quel
0: niveau que du coup on en a plusieurs personnes. Hein. Bah, C'est-à-dire
1: c'est au début. Au début vous avez les personnes qui trient les matières, vous avez ceux qui la polissent, ceux qui la tout ça et qui poncent, qui polissent. Ça, et puis après, euh, effectivement, on va arriver à... Bon, chaque... Il savait tout faire, à vrai dire, les tabletiers, mais chacun avec oui. sa spécialité, c'est pour ça. Effectivement, et dire que tout ça, nous n'en avons plus au jour d'aujourd'hui, c'est un petit peu triste. Hein. oui. C'est à dire oui, ça, il faudrait effectivement reformer des personnes, mais bon, il faut qu'il y ait une demande,
0: c'est ça. Et oui, mais qui pourrait reformer ces personnes Il existe encore des personnes qui savent faire ce métier. Bah, vous, vous savez le faire, Madame. Bah, moi,
1: je suis pas tabletier, Bon, je ah, sais oui. comment ça se fait, mais je sais pas euh, bien travailler la nacre, par exemple. J'ai pas appris. Je sais faire de la restauration, mm -hmm. mais j'ai pas appris
0: à débuter et à travailler la nacre. D'accord. Parce que c'est vrai que donc, du coup, si demain on a quelqu'un qui veut euh, apprendre le métier de tabletier, là, ça va être un petit peu difficile Oui, ça, ça va être assez difficile, effectivement. Mais puis les documents,
1: malheureusement, de fabrication, on en trouve très peu, parce que c'était un savoir-faire qui se transmettait oralement, et euh, sur la pratique, quoi. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment d'écrit sur la technique des éventails. Heureusement que mon père a écrit tout ça, puis il y, a, il y a eu deux livres, quand même, sur la technique au 19e siècle, mais c'est grâce
0: à mon père qu'on peut, on peut trouver tous ces écrits. D'accord, et là vous êtes, euh, donc vous êtes, parce qu'il faut quand même dire aux auditeurs que vous, vous avez été nommé maître d'art en 1994. Oui, c'était la
1: première promotion des maîtres d'art. Les maîtres d'art, c'était l'inspiration des trésors vivants du Japon. Mm -hmm. Et donc le ministère de la Culture a je, trouvé intéressant de recréer la même chose, sauf qu'on n'a pas les mêmes statuts qu'au Japon. Et nous, on n'est pas, au, au Japon, ils sont salariés à vie. Ah, et malheureusement, nous, on, on est pas. Et il y a des maîtres d'art qui ont pas pu continuer aussi. Et moi, je suis en difficulté aussi à cause de ça. Parce que si j'avais un salaire à vie, bon, euh, ce serait beaucoup plus facile pour moi. Évidemment. Je... Donc, en fait, ici, en France, on a juste le titre. Voilà. C'est un vous titre vous honorifique. <rire> on, on a l'exigence de former un un élève. Et voilà, c'est ça si l'élève ne veut pas continuer, il y a le risque que le métier disparaisse aussi. Hein. Et est-ce que vous formez d'ailleurs à... Moi, j'en ai formé ouais. deux. Un, une, une pour la première, c'est après 94. Elle a été formée en 95 jusqu'à 96. Et puis après, j'en ai reformé une en 2008. D'accord. Eu... Parce qu'on avait le droit d'en former qu'un. Ah. C'était vraiment très restrictif. Et puis en 2008, on a eu la possibilité d'en former deux. C'est-à-dire une deuxième, on a eu le droit à une deuxième élève. Et puis j'ai commencé à en former une et malheureusement elle a été très malade et elle a dû arrêter. Mais j'ai formé d'autres personnes entre deux en dehors du système des oui. de maîtres d'art, du processus des maîtres d'art. Mais c'est fou cette histoire d'avoir l'autorisation de former qu'une seule personne. Bah, oui, c'était. On est vraiment limité à tous les niveaux. Exactement, hein. parce que même il y a des élèves au bout d'un an, deux ans qui arrêtaient. Et après il fallait recommencer
0: et c'était compliqué quoi. Et là, on a plus d'assurance avec deux personnes. D'accord. Et là, vous avez, euh, il y a, vous savez combien de, vous êtes combien d'éventaillistes d'ailleurs ouais, en il France? Oui, quoi,
1: cinq, euh, oui, cinq, six éventaillistes en, en France. France hein. Oui.
0: Donc deux que j'ai formés. Et vous, la particularité que vous avez ici, déjà, vous êtes, si on regarde les dates, vous êtes la maison la plus ancienne Exactement. avec Duvelroy?
1: Euh, Duvelroy a été fondé après, la maison Caisse a été fondée en 1805. Et puis, euh, et puis la, 1805. Et puis après la, et puis du c'est puis après de 1835 à peu près 29-30 dans les années 30 quoi. D'accord, voilà. d'accord, d'accord. Donc vous êtes au jour d'aujourd'hui, la maison la plus ancienne. Voilà, et puis c'est-à-dire ici, il y a eu deux réunions de maisons. Il y avait celle du créateur et puis une autre maison qui était implantée au boulevard des Capucines, qui avait une boutique au boulevard des Capucines. Et en 1927, ça a été réuni.
0: L'un des premiers rôles de l'éventail était de représenter le statut de la personne, en fait, si on, si on regarde voilà. bien l'histoire, mais aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Si on utilise un éventail au jour d'aujourd'hui, c'est vraiment uniquement pour s'éventer. Oui, mais quand même, on aime bien quand même se montrer à travers l'éventail. C'est devenu
1: un accessoire de mode, ça c'est sûr, c'est grâce aux couturiers de la Belle Époque. Hein. Vous avez Paul Poiret, vous avez des, des couturiers comme de sa génération qui ont mis en valeur les éventails après Christian Dior avec le new, new look aussi tout à fait et après c'est venu vraiment dans les de, qui qui qu'on représentait dans les collections de couture
0: vous avez travaillé pour de nombreuses maisons
1: ben, bon la Garfel m'a fait beaucoup travailler dans les années 80 d'accord 1980 oui oui <rire> et puis euh, après il y a eu la Croix la Croix aimait bien les éventails est dommage qu'il ait arrêté oui. Il a été dommage pour tout d'ailleurs. Oui, exactement. <rire> Là, je... c'était vraiment triste. Et puis après, il y a... y a Christian Dior. Après, j'ai travaillé pour Louis Vuitton, pour Hermès, des maisons euh, comme
0: ça. Donc ça, ça donne et, quand même du et travail. Et c'est
1: lié aux stylistes parce que si, si les stylistes n'aiment pas les éventails, j'ai pas de chance de travailler. Oui, j'avoue.
0: Ouais. Et là, vous arrivez quand même à, à continuer à travailler pour la couture ou beaucoup moins ben, Beaucoup moins quand même. Bon, Il y a les jeunes
1: que j'ai formés eux aussi euh, mettent en avant leur création pour travailler avec ces maisons-là. Et voilà, moi je sais pas, j'ai pas l'instinct de la communication comme eux. Ils ont maintenant, si oui, vous bien sûr. Voilà, on peut pas tout moi savoir. Non plus, voilà. Moi, c'est la tradition, et puis eux,
0: effectivement, c'est la, la communication, le marketing. On voilà, peut pas exact, tout savoir faire. Exactement, c'est ça. Quel est le plus, le, votre plus beau souvenir couture, euh, d'éventail, de réalisation d'éventail est-ce que vous avez un beau souvenir particulier comme ça Ben j'aimais
1: bien aussi Galliano pour Dior parce que c'est un peu sa folie qui me plaisait parce que vraiment puis bon c'est vrai que j'aime bien travailler aussi au dernier moment parce que je trouve <rire> que bon oui parce qu'on dit on n'a pas le temps pour euh, faire mais si on fait trop tôt on, ça vient pas on recommence on recommence ça se tasse, hein, oui <rire> voilà alors quand on travaille au même moment ça part et
0: puis après voilà ça ça va en crescendo quoi et c'est quelle est la matière que vous préférez travailler de manière générale ah, moi j'aime
1: beaucoup la, la plume et la dentelle moi c'est vrai que c'est des... la plume c'est elle qui nous guide la dentelle on en fait quand même ce qu'on en veut quand même ouais.
0: et vous tra... bah oui j'imagine mais vous travaillez avec mais je dis pas que j'aime
1: pas la peinture mais la peinture euh, on... Les, ça revient toujours pareil sur les éventails. Vous avez les scènes galantes. Évidemment, ça, j'aime bien les peindre. Mais par contre, je ne suis pas très bonne en peinture moderne. Ça, il faut dire
0: ce qu'il y a. D'accord. Mmh. Mais quand on parle de quand on parle de dentelle euh, quand on voit un, un éventail ancien, on voit que la dentelle a vraiment été réalisée en forme pour l'éventail. À l'époque
1: euh, à l'époque au, euh, au 19e, les, toutes les dentelières travaillaient avec un patron qui suivait la monture évidemment et chaque dentelle était unique pour aller avec la monture. Donc, elles avaient un gabarit pour chaque feuille. Et aujourd'hui, ça se fait plus vraiment ça Ou bah ça peut encore se faire Le problème, c'est que ça revient très très cher. On oui. pourrait, les dentelières
0: pourraient faire. Oui. Mais ça a tellement d'heures de travail que si, personne pourrait se l'acheter. Donc aujourd'hui, quand on voit un éventail en dentelle, c'est un morceau de dentelle qui a été coupé Alors euh... Euh, pas n'importe comment <rire> j'imagine on achète la, la dentelle de la, à
1: Caudry ou à Calais oui bien et sûr. là il y a encore les grands denteliers et on achète une dentelle au mètre et après on achète le galon qui est en forme de coquille et là mmh. on va découper ce galon et on va l'appliquer tout autour de la feuille qu'on a coupée pour faire comme une dentelle ancienne. Pour faire la finition euh, Pour Oui, pour donner la forme de la... La coquille va donner la forme de la dentelle à l'ancienne. D'accord.
0: On va essayer de parler un petit peu du, du langage de l'éventail. Il paraîtrait qu'il y a eu un langage de l'éventail. Vous y croyez
1: ou pas Oui, il y en a eu. Oui, oui. Il y a quand même des, des textes qui relatent le langage de l'éventail. Bon, On dit que déjà, sous l'Inquisition espagnole, les, les Espagnols, évidemment, ils ont toujours été un petit peu surveillés, irons-nous. Ils faisaient passer des codes secrets à travers les, les feuilles d'éventail. Mmh. Alors, on dit que c'était inspiré de ça, et puis au XVIIIe siècle, à ben Versailles, on s'ennuyait un petit peu. <rire> et donc, ils ont créé un langage de l'éventail pour s'amuser. Et, et là, c'était vraiment, euh, euh, bon, c'est vrai, c'est ce qu'on dit, c'était vraiment le, le nec plus ultra de, de savoir utiliser le langage de l'éventail.
0: Donc, finalement, ce n'est pas qu'un mythe, c'est une réalité. Non,
1: non, parce qu'il y, y a quand même des textes qu'on peut retrouver, oui. Oui,
0: oui. Ça aurait pu être une légende, effectivement. <rire> ouais. Non, on aime, on aime que ce soit vrai, ça nous ouais. plaît. J'ai même lu dans un, dans un livre qu'au XVIIIe siècle, l'éventail servait aussi de, 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 carte, de carte de visite. Vous l'avez vu, ça, ça vous dit quelque chose ou pas? Où les dames, en fait, laissaient leur, leur leur, pas leur numéro, bien ah, sûr. Ah, c'est ce qu'on appelle les, oui, il ou... y a aussi
1: les carnets de balles aussi. On a, plus tard, c'était vers 1830. L'éventail, c'était utilisé comme carnet de balles, mais c'était des éventails brisés, c'est-à-dire que des brins dans une seule matière. Et là, on inscrivait le nom de son cavalier au dos. C'était fait du carton bouilli qu'on appelle la peau d'âne. Et là on inscrivait soit la dent, soit le nom de son cavalier au dos. Mais euh, les cartes, euh, moi j'ai pas, euh, pas de spécimen, j'en ai jamais vu de, euh, mmh. des cartes de visite euh, éventail, ça s'est fait après, à la fin du 19 e mais au 18e, je n'en ai pas vu passer.
0: Ouais, il paraîtrait qu'on oui. pouvait écrire un petit mot ou euh, voilà, voilà, un petit message. Oui, voilà, oui c'est fort possible. Oui.
1: C'est une missive. Quoi. Voilà. Mm.
0: Euh, finalement, si on parle de, de, de l'éventail au jour d'aujourd'hui pour notre époque, il n'y a plus du tout la même signification. On ne peut pas dire que c'est une mode, ça c'est sûr. Maintenant, l'objet reste particulièrement agréable, particulièrement joli. Qu'est-ce qui pourrait faire que. Il euh, y a un renouveau, on va dire, dans, dans la mode de l'éventail. Est-ce qu'il faudrait, comme vous le disiez tout à l'heure, qu'il y ait un styliste euh, qui aime particulièrement l'éventail et qui le mette dans sa collection, dans les oui, défilés mais Ça suffit
1: pas. Il faut que ce soit lancé par quelqu'un, que tout le monde suive. Quoi. Bon, une, une artiste ou, ou je ne sais pas, quelqu'un très à la mode qui commence à réutiliser l'éventail. Il y a eu des tentatives, mmh. mais bon, on a l'impression que ça allait repartir et puis finalement, ça retombait comme un soufflet. Et avec les chaleurs, par contre, on, là, on voit vraiment des jeunes femmes qui réutilisent l'éventail. Oui, moi-même, j'en ouais. utilise quand
0: il fait chaud, effectivement. Oui, oui. En plus, Ça, du coup,
1: c'est écologique. Hein. C'est écologique, <rire> puis c'est une gestuelle qui est très, très agréable. Mais il faut dire que l'éventail, il avait été détrôné dans les années 20, 1920, justement, parce que la femme s'est émancipée, et donc elle pouvait pas avoir la cigarette, l'éventail. C'était trop. Mm -hmm. Alors, euh, du coup... Euh, elle a choisi la cigarette. Voilà. <rire> Pour sont malheureusement, pour elle.
0: Il existe aussi des, des associations aussi de défense de l'éventail donc euh, la FANA et la FCI, Oui, ce sont des, des, des collectionneurs d'éventails. D'accord. Voilà, euh,
1: donc il y a le FANA et puis donc il y a des collectionneurs au, aux États-Unis, en Angleterre. Il y a aussi un club, euh, une association aussi en Italie également. Et vous-même, vous faites partie
0: d'un oui, du club. Oui, du cercle de l'éventail qui est à Paris. Oui. oui. D'accord. Ce qu'il faut dire en fait aux auditeurs, c'est que vous avez une une collection assez, assez exceptionnelle. D'ailleurs, vous en aviez fait un musée. Oui, alors le musée, il a été
1: créé parce qu'on était le lieu, le musée, il a été créé dans le lieu d'activité. Et on a une pièce qui, est, qui a été classée au monument historique après. Et là, c'était le premier salon de vente de la fin du 19e. C'est ce qu'on appelle les showrooms maintenant. Et elle a été créée spécialement pour la vente et l'exposition des éventails. Et c'est la pièce dans laquelle nous sommes là maintenant. Exactement. Donc elle est classée au monument historique et c'est une pièce qui, des problèmes maintenant parce qu'il n'y a que le mobilier qui est classé et voilà si on est obligé de partir, malheureusement voilà, il y a, les, il y a le plafond à caisson, il y a les encoignures de porte que malheureusement on ne pourra pas emmener.
0: Oui tout à fait parce que là on parle de départ parce qu'à priori vous n'êtes pas vous ne pouvez plus rester
1: ici. Non, 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 on va, on va être obligé de, de partir. Et puis le musée est en étage aussi également. Et ça pose des problèmes d'accueil du public. Il n'est plus aux normes d'aujourd'hui. Voilà, il est plus aux normes d'aujourd'hui, de sécurité, d'accessibilité. Et on ne peut pas se permettre de faire des hauts travaux,
0: pas Et possible. Et est-ce que vous savez, est-ce que quelqu'un vous propose un autre lieu ou la mairie de Paris vous propose un autre lieu en tant que musée ben, La mairie de Paris, on était en relation pas très longtemps
1: avec eux, mais malheureusement, ils n'ont pas eu de lieu à nous proposer. Et ils sont propriétaires, en plus de l'immeuble dans lequel on est actuellement. Et on a eu des ouvertures sur certaines villes de banlieue. Le projet, les projets n'ont pas abouti pour l'instant et bon je ne
0: désespère pas Mais il ne faut pas désespérer donc on peut dire là au jour d'aujourd'hui on peut annoncer que bah, vous, êtes, vous êtes à la recherche d'un lieu pour accueillir Exactement, non oui. seulement votre atelier oui. mais en plus euh, voilà un les un collections musée.
1: du musée parce que la collection du musée est quand même très très importante ça fait plus de entre 2500 et 3000 pièces euh, inventoriées c'est quand même énorme oui. on peut
0: dire c'est quand même une des plus grandes
1: collections au monde ben, en collection d'éventails effectivement bon je pense qu'il y, y a des musées qui en on ont. le musée d'Angleterre le mm -hmm. FAN à Greenwich ils ont beaucoup d'éventails il y a une fondation aussi en Allemagne il y a des collectionneurs qui ont pas mal d'éventails mais seulement nous on est le seul musée qui montre les techniques de l'éventail, les techniques de fabrication, les montures d'éventail. Et, oui. et ça, personne ne l'a dans le monde entier. C'est sûr. Bon, il ne
0: faut pas que ça se perde. Donc, euh, si, si ce patrimoine-là un... qu'il faudrait protéger. Et oui. parce que...
1: Il ne faut pas que tous ces établis, ces outils disparaissent. Euh, voilà, après, c'est fini, qu'on
0: n'aura plus de mémoire sur la fabrication de l'éventail. Non, ce serait trop triste. Oui. Donc là, on peut aussi s'adresser à toutes les personnes qui nous écoutent. Si vous avez une idée pour aider Madame Auguet, en fait, pour, pour avoir un nouveau lieu... Pour accueillir la collection et faire un nouveau musée, euh, ça serait... Bah, écoutez, contactez-nous, comme d'habitude, hein, parce que vous êtes plusieurs personnes à nous contacter. Donc euh, contactez-nous, continuez de nous contacter et de faire vos demandes ou même vos propositions dans ce cas-là. Et effectivement, nous ferons suivre à Madame Auguet, euh, qui, qui forcément vous écoutera avec beaucoup d'attention. Euh, Madame Auguet, si on veut aujourd'hui faire une formation euh, d'éventailliste, euh, on fait on fait quoi Il y a une école ou pas Il n'y ben, a pas d'école
1: de formation malheureusement, vous pouvez faire une école d'art appliqué mm -hmm. et puis après mais malheureusement il faut être formé sur, sur le tas parce qu'il n'y a pas de structure à l'intérieur des écoles traditionnelles pour l'éventail. Et ça n'existe pas, l'école boule il n'y a pas de, de section pour les montures. Dans les autres écoles qui font de, de l'art appliqué, comme l'école Étienne, les, bon, les écoles de broderie qui font un petit peu de feuilles d'éventail, oui. mais elles n'ont pas de structure euh, inhérente à l'éventail. Donc on ne peut que en fait, se former voilà. avec une personne comme vous. Voilà, c'est ça. Il faut venir sur le tas et se former. Mais c'est quelqu'un qui a fait une école d'art appliqué, il faut à peu près quand même 2-3 ans pour être formé. Bon, ça dépend si on est doué ou pas. Oui,
0: bien sûr. Vous, vous êtes né dedans. Ouais, moi, je n'ai pas choisi.
1: <rire> Mais ça vous plaît quand même. Hein oui, ben, au début, pas tant que ça, parce qu'il fallait abandonner l'école. J'avais 14 ans. Euh, toutes mes copines étaient encore à l'école. Et bon, euh, je me sentais quand même contrainte et forcée. Oui. Et puis, petit à petit, c'est venu après. Et puis, quand mon père est décédé, là, je, je me dis, il faut que je porte le flambeau. Aussi. Et j'ai une responsabilité, justement, pour, pour transmettre
0: et tenir tout ça. C'est certain. C'est certain, mais en tout cas, c'est un, une belle maison. Le fait qu'en plus, ce soit une, une maison familiale, ça ajoute en plus de la valeur. Et oui, c'est ce que... que aiment plus les étrangers que les Français, d'ailleurs. Mm. Les, fran <rire> les étrangers qui viennent visiter,
1: ce qui leur plaît, c'est justement cette transmission, cette tradition, cette histoire. Euh, parce que l'histoire, l'éventail, quand même, il n'y a pas que les histoires familiales, il y a aussi l'histoire que véhicule lui-même l'éventail à travers euh, tous ces passages
0: historiques et de, de mode, à travers le temps. Mais c'est ce que nous aimons aussi, nous, chez les Petites Mains. Nous aimons les maisons comme vous, nous aimons les, les, les histoires comme les vôtres, euh, nous aimons euh, vos métiers et il faut absolument, nous sommes là pour en parler, pour vous donner la parole et surtout pour essayer de, de vous aider comme on peut. Mais oui, il faut il faut vraiment soutenir tous les métiers
1: comme les nôtres, effectivement. Et bon, on sent quand même un petit regain pour les métiers parce qu'il y a des jeunes qui ont fait des hautes études et puis bon, parce que je leur, leur disais, ben oui, tu vas, tu vas finir par être ceci, par être cela, si tu ne travailles pas à l'école. Et maintenant, ils en reviennent. Ils ont, ils ont fait des, des études et puis ils voudraient quand même faire un métier de la
0: main. Et on a quand même plus de demandes maintenant de formation pour ces jeunes là. Mais c'est ouais. vrai comme on, on, on en a déjà on a déjà évoqué le sujet mais c'est vrai que pendant très longtemps en fait la, les métiers manuels étaient considérés un des peu était, mais oui étaient ouais. complètement ouais. dévalorisés et effectivement c'était presque une punition ouais. euh, si tu pas bon à l'école tu feras un métier euh, un métier de main comme vous dites alors qu'en l'occurrence c'est pas ça du tout. Bah non, non, non. Et effectivement on entend de plus en plus de reconversions oui. de la part de gens qui n'ont oui, absolument oui. rien à voir des, des anciens banquiers, des anciens avocats qui du jour au lendemain veulent passer pâtissier. Oui, les brodeurs. Oui, voilà, des, des, en des premier, c'est choses... vrai que c'est
1: plus la cuisine, mais bon, oui, nos, oui, nos métiers viennent après, mais c'est vrai que, surtout les brodeuses, les brodeuses, ça les intéresse beaucoup de, de venir vers, vers l'éventail.
0: oui, oui.
1: C'est vrai qu'on sent quand même un regain, un, un
0: intérêt, un intérêt pour cet objet. Et puis, il faut dire aussi que c'est, comme on le disait, effectivement, c'était un travail d'équipe pour la fabrication même euh, de l'éventail, mais c'est aussi un travail d'équipe parce que vous avez besoin des uns des autres, parce oui. que vous avez quand même beaucoup d'artisans vous vous avez besoin de plumes maciers, voilà, vous avez besoin de brodeurs,
1: oui. etc. Bon, ouais, on fait tous, un, comme on faisait avant, on fait tous un petit peu, le, on touche un peu à tous les métiers. Mm -hmm. Mais c'est vrai qu'on est meilleur sur certains, hein, c'est sûr. Et puis ça, fait, ça peut faire travailler d'autres personnes, d'autres métiers. Oui. Donc mais, vous connaissez un petit peu tous entre oui, vous Oui, voilà, on se connaît un petit peu tous. <rire> c'est une grande famille. <rire> là,
0: là, Qui demande là. à s'étoffer, à s'élargir. Exactement, on ne demande que ça. Donc rejoignez-nous. Madame Auguet, merci beaucoup de nous avoir accueillis. Et merci à et, vous. Et merci pour d'avoir partagé avec nous euh, vos petits secrets, votre passion. <rire> et oui, c'est vrai que c'est fini par être très passionnel. <rire> oui. Et en tout cas, euh, on vous souhaite euh, bah, plein de bonnes choses pour l'avenir. Euh, nous sommes de tout cœur avec vous. Oui,
1: parce que bon, mon âge est là, donc il
0: faut vraiment penser à la transmission au plus vite. Donc si quelqu'un qui nous, nous écoute a envie d'apprendre le métier, Madame Auguet est là, appelez-nous s'il vous plaît, et on vous donnera les coordonnées de Madame Auguet elle cherche à, à transmettre son, son savoir-faire et euh, elle cherche aussi des, des locaux, ne l'oubliez pas. Donc euh, voilà, appelez-nous, contactez-nous. Euh, on se retrouve très bientôt pour un autre métier et un autre épisode. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Vous pouvez retrouver Les Petites Mains sur iTunes, Soundcloud et toutes vos applications de podcast préférées. N'hésitez pas à nous laisser une note et un avis sur iTunes. Ça nous aidera à communiquer sur toutes ces petits savoir-faire qui se perdent. Moukashi, moukashi, point audio. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby.